0: עולים להתקפה, מסגרת תאורטית לתוכנית תנופה, מתוך בין הכתבים, גיליון 28-30, עליונות צבאית וטרש תנופה. מאת ערן אורטל. זה לא מספיק שאנו עושים כמיטב יכולתנו, לפעמים עלינו לעשות את מה שנדרש. וינסטון צ'רצ'יל. מבוא תפיסת ההפעלה לניצחון ותוכנית תנופה מייצגות שינוי מהותי באופן שבו תופס צה"ל את עצמו ואת האויב. מאז טרש תפן שאחרי מלחמת לבנון השנייה עוסקות התוכניות הרב-שנתיות של צה"ל בתיקון פערים שהתהוו בעוצמה הצבאית ובשיפור מוכנות צה"ל למלחמה. כך למשל תוכנית הרקם הכבד נועדה להתמודד עם הפער שהתגלה במיגון טנקים ונגמ"שים מול אמצעי נ"ט חדישים. הצטיידות במערכות כיפת ברזל מתמודדת עם התהוות איום הנשק תלול המסלול והצטיידות במלאי חימוש נועדה להתמודד עם העלייה המתמדת בצריכת חימוש במבצעים השונים ובמערכה שבין המלחמות, המב"ם. לעומת אלה, בליבה של תפיסת ההפעלה לניצחון שבבסיס התר"ש עומדת ההבחנה של צה"ל כי השינויים שהצטברו בעשורים האחרונים אינם מאפשרים עוד תוכנית של תגובות נקודתיות לפערים. נדרש שינוי מהותי. שני מניעים יסודיים עומדים בבסיסו של השינוי הנדרש. הראשון, השינוי בהבנת האתגר הצבאי. הביטוי שטבע הרמטכ"ל, צבאות טרור מבוזרים ומבוססי תמ"ס, נועד להבהיר כי צה"ל נדרש להבין מחדש את האויב ולהמציא את עצמו מחדש לאור ההבנה הזו. בחלקו הראשון של מאמר זה נציע מסגרת תאורטית, אסטרטגיה, טקטיקה וצורה מערכתית שבאמצעותה נידרש להבין את מערכת האיום על מדינת ישראל כבסיס לדיון על המענה הצבאי הנדרש כלפיה. השני, פוטנציאל ההשתנות הזמין לנו. מניע לשינוי הוא תנאי הכרחי, אך לא מספיק. הדבר שמאפשר שינוי הוא העובדה שקיימות הזדמנויות חדשות שטרם הצינו. המהפכה הדיגיטלית של העשורים האחרונים שינתה בשנים האחרונות את צורתה. מהפכה תעשייתית רביעית. מהפכת האוטונומיות והסמארט, ערים חכמות למשל, מאפשרת לדמיין מחדש את עולם המלחמה. תפיסת ההפעלה המחודשת של צה"ל ותוכנית תנופה נשענים על מסגרת תאורטית שאלה הן שתי הרגליים שלה. חלק א', מערכת האויב, עידן העליונות והאיום האסימטרי. בתולדות הלוחמה יש תאריכים המהווים נקודות מפנה אמיתיות. עכשיו אפשר לסמן תאריך חדש בלוח, 3 ביוני 1999, היום שבו הוכיחה כניעתו של הנשיא מלושוויץ' שניתן לנצח במלחמה על ידי כוח אווירי בלבד. סוף ציטוט מאת ג'ון קיגן, הלונדון דיילי טלגרף, יוני 1999. ארגונים תופסים את העולם מבעד לעדשות תפיסת עולמם ומבעד לרגעים המכוננים בחייהם המקצועיים. שנות ה-90 ושנות ה-2000 הם במידה רבה הרגע האחרון שכונן את תפיסת עולמנו ואת המסגרת התאורטית שבאמצעותה אנו תופסים את המציאות. הדבר שאיחד את שני העשורים הללו היה רגע נדיר יחסית בהיסטוריה הצבאית, דומיננטיות צבאית מוחלטת של צבאות המערב המתקדמים. העליונות הצבאית המוחלטת הזו באה לידי ביטוי בעיקר בדמותו של כוח אווירי מוחץ שנדמה היה שיכול מאותו הרגע בהיסטוריה ואילך לנצח לבדו כל מלחמה ללא סיכון אמיתי לכוחות יבשתיים או למדינה המשלחת. העליונות האווירית של צה"ל על סביבתו לא הייתה מסגרת תאורטית גרדה. התפרקות ברית המועצות עצרה למעשה למשך יותר מעשור את התפתחות חיל האוויר הסורי ואת מערך טילי הקרקע אוויר שלו. זיכרון תבוסת חיל האוויר הסורי וסוללות הטאקה ב-1982 עדיין היו טריים בזיכרון הסורי כשנוכח באופן בלתי אמצעי בתצוגת העוצמה האווירית האמריקאית במלחמת המפרץ הראשונה ב-1991. וכך כשהוגים צבאיים בולטים במערב ובישראל חגגו את הניצחון ההיסטורי של כוח אווירי במלחמה בקוסובו בקיץ 1999 כבר הותוו למעשה הכיוונים המרכזיים של הצד השני להתמודדות עם העליונות האווירית המערבית. הסוואה, מעבר מלוחמה משוריינת לכוחות רגליים דלי חתימה, מלחמות מבוססות שלוחים, פרוקסי, ואש ארוכת טווח כמכשיר טקטי ואסטרטגי עיקרי. המהפכה בעניינים צבאיים של הצד השני תוארה היטב במאמרם של כרמית ולנסי ואיתי ברון. היא הייתה קשורה לנסיבות מגוונות. להיחלשות המדינות במזרח התיכון, למהפכה האסלאמית באיראן, להתפרקות ברית המועצות וכמובן למהפכה בעניינים צבאיים של עידן המידע IT-RMA בשנות ה-90 ולדומיננטיות הצבאית המוחלטת של המערב ושל צה"ל כתוצאה ממנה. בצהל כינינו את האויבים שהתפתחו בשנות התשעים והאלפיים בכינוי אסימטרים על שם נחיתותם הצבאית הבסיסית. בדרום לבנון, בעזה ובאיו"ש מצא עצמו צהל נלחם בכוחות הנחותים ממנו במישור הצבאי. עיקר האתגר, כך תפסנו זאת במהלך העשורים ההם, היה נעוץ במגבלות שהחלנו על עצמנו בהפעלת הכוח ולא באויב עצמו. הסימנים המדאיגים לשחיקה בעליונות הצבאית נקרו כבר במהלך שנות התשעים אפילו הניצחון האווירי ההיסטורי לפחות כפי שנתפס בשעתו בקוסובו הושג רק בתום שבעים ושמונה ימי לחימה ארוכים. צבא ארצות הברית שקע במערכות שחיקה ארוכות באפגניסטן ובעיראק. גם צה"ל נתקל בקשיים בתרגום עליונותו הצבאית הבסיסית לתוצאות מעשיות. ישראל ניהלה סבבי לחימה חוזרים ונשנים עם חיזבאללה במהלך שנות התשעים וב-2006 ועם חמאס במהלך העשור האחרון. בכל הסבבים האלה הופעל כוח אווירי משמעותי. כל המבצעים הללו הסתיימו ללא הכרעה ברורה, עם הישגים לשני הצדדים. כל המבצעים התאפיינו במשכי לחימה ארוכים, במחירים הולכים ומכבידים, ובפגיעה הולכת ומחמירה בעורף הישראלי, למרות הישגי כיפת ברזל, שנכנסה למערכה לראשונה בהיקף משמעותי ב-2012 במבצע עמוד ענן. ההסבר התאורטי העיקרי שניתן לתופעות הללו התמקד במשך השנים בקשיים המוכרים של לחימה נגד חתרנות או לחימה נגד גרילה. העובדה שבמהלך העשור הקודם התמודד צה"ל גם עם לחימה משמעותית באיו"ש תרמה גם היא לאי ההבחנה בין התופעה המתהווה מעבר לגבול הלבנון ובהמשך בעזה לבין התפיסות שהתמקדו בלחימה נגד אויבים אסימטריים. הפרדוקס לכאורה בין העליונות המוחלטת של צה"ל לבין התוצאות הלא מובהקות של המבצעים נגד חיזבאללה וחמאס הולידו תסכול אצל מקבלי ההחלטות ובציבור הרחב הניצחון על הטרור באיו"ש בחומת מגן ובשנים שבעקבות המבצע הוכיחו לכאורה כי הכרעה צבאית אינה אלא עניין של רצון לאומי ותו לא. הסיסמה "תנו לצה"ל לנצח" נולדה באירועי האינתיפאדה השנייה ובעקבות המבצע המוצלח חומת מגן באיו"ש אף הפכה לספר. טענתו העיקרית הייתה שהכרעה צבאית היא אפשרית בעידן הלוחמה נגד טרור כל שנדרש הוא נכונות של מקבלי ההחלטות מהצד השני נראה היה שאויב א-סימטרי הוא אתגר שחשיבותו האסטרטגית היא משנית. אויבים חלשים כמו חיזבאללה ומאוחר יותר חמאס בעזה אינם מצדיקים מלחמות גדולות ואבדות כבדות. מספיק לפגוע בהם מעת לעת במבצעים מבוססי אש אווירית. לא בכדי נוגעת ההתפתחות העיקרית בצה"ל בעשורים האחרונים בשני תחומים מרכזיים מעגל המודיעין והתקיפות האוויריות מצד אחד ועולם ההגנה האווירית נגד טילים מהצד השני. שניהם חיוניים. עם זאת, ההתמקדות בשני אפיקים אלה כמאמצים עיקריים שיקפה גישה של צמצום סיכונים במחיר של אי חתירה להכרעה צבאית. תפיסת ההפעלה לניצחון והביטוי "צבאות טרור מבוססי תמ"ס" מהווים ציון דרך בהבנה הישראלית של הסיטואציה. לא עוד מלחמה א מול כוחות חלשים שהמגבלה העיקרית בה היא מגבלות הפעלת הכוח או ריסונים עצמיים. לא עוד מסגרת תאורטית שרואה בחיזבאללה ובחמאס אתגרים שמהותם חתרנות או גרילה. תפיסת ההפעלה הצה"לית החדשה רואה באויב מערכת איום מתקדמת שהיטיבה לפענח את העוצמה הצבאית של ישראל ולהעמיד מולה אתגר אופרטיבי שבעלות נמוכה יחסית משרת היטב אסטרטגיית איום מהותית על מדינת ישראל. אלה הם צבאות סדורים, מאומנים היטב, מצוידים היטב למשימותיהם, בעלי רעיון אופרטיבי ברור, תרגולות ויכולות טקטיות שתומכות אותו, וכל זה בשירות אסטרטגיה ואידיאולוגיה ברורים ומסוכנים. המבוי הסתום של מבצעי ההרתעה בינואר 2013 פרסמנו האלוף תמיר ידעי, אז תת-אלוף רחט טוהד וכותב שורות אלה, אז עמית מחקר במכללה לביטחון לאומי, בעשתונות אחת, מאמר שטען כי פרדיגמת סבבי ההרתעה הינה דפוס אסטרטגי ודוקטרינה במבוי סתום. המאמר ניתח את תופעת ההחמרה המתמדת של האיום מלבנון ומעזה וטען כי מבצעים שאינם הכרעתיים, משמשים למעשה מבחן המאושש מבחינת האויב את נכונות תפיסתו הצבאית ומעודדו להמשיך ולפתח אותה. תפיסת ההפעלה שבלב טרש תנופה, קיבלה למעשה את הטענה הזו. מבצעים מוגבלים הם עדיין חלופה זמינה למקבלי ההחלטות, אך המבחן העיקרי של העוצמה הצבאית הישראלית הוא מבחן ההכרעה המובהקת. לא רק היכולת התאורטית של צה"ל להכריע צבא טרור כמו חזבאללה, אלא היכולת להכריע לעשות זאת בזמן קצר יחסית במחירים מוגבלים לכוחות ולעורף ובהישג שלא יהיו עליו עוררין. להפוך את הפעלת מלוא העוצמה הצבאית של ישראל לאופציה מעשית למקבלי ההחלטות. עידן דומיננטיות האש את ההיסטוריה הצבאית המודרנית ניתן לתאר באמצעות גלים של דומיננטיות בין הגנה והתקפה בין תמרון ואש. מלחמות נפוליאון היו עידן של דומיננטיות התנועה על פני האש. במאות ה-18 וה-19 נעו צבאות אירופאים על פני היבשת וחבלי ארץ שלמים עברו מיד ליד. כוח האש הוגבל לשדות הקרב. גם שם, נוכח אש המוסקטים והתותחים מטעני הלואה, תמרנו דבוקות של חיילים, דיוויזיות, אלה מול אלה ובמחיר דמים כבד כבשו שטחים שולטים והביסו את הצד השני. עם התקדמות טכנולוגיית כלי הירייה, גבר כוח האש עד שבמלחמות התעשייתיות הראשונות, מלחמת האזרחים האמריקאית, מלחמת רוסיה-יפן, מלחמת העולם הראשונה, נשללה למעשה יכולת התנועה בשדה הקרב. יכולת התמרון בשדה הקרב חזרה במלחמת העולם השנייה עם המלחמה מבוססת הפלטפורמות, הטנק והמטוס. מהפכת האש המדויקת, ה-RMA של שנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20, שבה ושללה מהצבאות התעשייתיים הלא מערביים את יכולת התנועה בשדה הקרב. זו הייתה המהות של מהפכת הכוח האווירי והאש המדויקת של המערב. מאז שנות ה-90 עברו כל הכוחות האנטי-מערביים בעולם תהליך הסתגלות, כל אחד בדרכו. ראשיתו הייתה תהליך הסתגלות והתחסנות כנגד הכוח האווירי של המערב. את התהליך הזה כינו ברון בוולנסי שהתייחסו לסביבה הביטחונית של ישראל, המהפכה בעניינים צבאיים של הציר הרדיקלי. צה"ל כינה כאמור את התופעה מלחמות א-סימטריות. ואולם... המשכו של התהליך היה עלייה של הצד השני למתקפם. טכנולוגיות שהיו פעם בוולעדיות צבאית מערבית הפכו לנגישות וזולות. יכולות מודיעין ותקיפה מדויקים יותר הפכו למרכיב עוצמה עיקרי גם בצד השני. כוחות ההתנגדות הבינו את עידן דומיננטיות האש ואימצו אותו על מנת לאתגר אותנו. אנו חיים אם כן בעידן שבו יכולות תקיפה מנגד, סטנד אוף, מאיימות על חופש התנועה בשדה הקרב. מנגד, סטנד אוף, משמעותו יכולת תקיפה ממרחק בטוח יחסית, מחוץ ליכולת התגובה של המטרה. אש אפקטיבית מאפשרת כושר הזק מרתיע. בחסות כושר ההיזק הזה ניתן לקיים אסטרטגיה חתרנית, מצלימה והולכת, המערערת את הסדר הקיים ואת מאזן הכוחות במרחב. כאמור אין זו תופעה חדשה בהיסטוריה הצבאית. טכנולוגיות תקיפה מרחוק עשויות בהחלט לאפשר לצד חלש לנצח בעזרת אסטרטגיה מתאימה צד חזק. מיליציות מתיישבי הספר במושבות האמריקאיות ניצלו את חסות היערות ואת מיומנותם מצליפה כדי להטריד את הצבא הבריטי החזק במלחמת העצמאות שם. מלחמת הצוללות הגרמנית באוקיינוס האטלנטי נגד הצי הבריטי העדיף שהתבססה על חמקנות ועל צליפה בטורפדו זכתה גם היא להצלחות מרשימות. יש הטוענים אף שהייתה קרובה להכרעת המלחמה. מניעת גישה ושטח במאמרו "מטריות, קשתות ובואות" תובע חוקר מרכז דדו, סגן אלוף במילואים דביר פלג, את המושג "תשלבות התגוננות תקיפה". פלג מבחין בתופעה צבאית גלובלית, מעצמות מקומיות, רוסיה וסין, מנצלות את טכנולוגיית התקיפה מרחוק, מניעת גישה ושטח, על מנת לאיים על ארצות הברית במחיר צבאי גבוה במקרה שתבחר להתערב במשברים בסביבתן הקרובה. בחסות איום זה מקיימות רוסיה וסין מדיניות חתרנית מתמידה שנשענת על שיטת הסלאמי, צעדים קטנים, מתחת לסף המלחמה, שמרחיבים בהדרגה את השפעתן ודוחקים בהדרגה את ההשפעה האמריקאית ומעמד בעלות בריתם. הרוסים והסינים אינם אויבים אסימטריים, אלא כמעט שקולי עוצמה בראיית האמריקאים. NIR PIR Competitors אם תבחר ארצות הברית לממש את האינטרסים שלה ואת מחויבותה לבעלות בריתה באזורים הסמוכים לרוסיה או לסין, היא תעמוד לא רק בפני סיכון אמיתי למטוסיה, לספינותיה ולבסיסי הכוחות במרחב. במקרה של הסלמה רחבה, מאוימת גם ארצות הברית גופה על ידי מערכת טילים בליסטיים, איום שבקצה שלו עומדת אפילו יכולת גרעינית. זכור למשל האיום המפורש של שליט צפון קוריאה על הטריטוריה האמריקאית בגוהם כחלק מהמשבר האחרון בין צפון קוריאה לארצות הברית. מערכת האויב מול מדינת ישראל גם צה"ל, כמו צבא ארצות הברית, מתקשה לתרגם את העדיפות הצבאית שלו בכל החתכים האפשריים לצורה אופרטיבית שהיא אפקטיבית דיה כדי להכריע באופן ברור ומובהק את המערכת המאיימת על מדינת ישראל. מהי אותה מערכת איום? נשתמש בתבנית בסיסית להצגתה של מערכת היגיון אסטרטגי, ביטויים טקטיים מעשיים וצורה אופרטיבית היוצרת את הקשר בין השניים. ברמה האסטרטגית, מערכת האויב המנוהלת ומכוונת מאיראן חותרת לדחוק את מדינת ישראל ממעמדה האזורי ולהחמיר בהדרגה את מצבה הביטחוני בחסות הרתעה המבוססת על בסיסי האש שנבנו בגבולותיה. בשלב זה בלבנון ובעזה. ברמה האופרטיבית, נסמכים בסיסי האש האלה על שני עקרונות משלימים, התגוננות בשטח מורכב ותקיפה מסיבית באש. ברמה הטקטית, מתאפשרת הצורה האופרטיבית שתוארה כאן בזכות טקטיקות מוכרות כמו מערב או מחטף, ובעיקר בזכות יכולות תקיפה אפקטיביות מרחוק. אם נסכם את הרעיון העיקרי של מערכת האויב, נתארו כך. האויב פועל תחת היגיון של דחיקה אסטרטגית, קרי חתירה להגמוניה אזורית ודחיקת המערב וישראל בחסות איום באש. הצורה האופרטיבית שמאפשרת את ההיגיון הזה היא תשלובת, התגוננות ותקיפה, קרי מאחזים מוגנים בגבולות, גבולותינו במקרה הישראלי, שמהם ניתן לאיים באש על המדינה השכנה. בתפיסת ההפעלה לניצחון הם מכונים צבאות טרור מבוזרים מבוססי תמ"ס. היכולת הטקטית שמאפשרת את הצורה האופרטיבית הזו היא משפחת יכולות מניעת הגישה והשטח, מגש. עיקרן שילוב של אש המונית ואש מדויקת עם יכולות נוספות של תקיפה מנגד, לוחמה אלקטרונית וסייבר למשל. את מערכת האויב הזו ניתן לראות בפעולה לא רק בגבול לבנון. בתימן למשל ציידו האיראנים את המורדים החות'ים בטילים בליסטיים ארוכי טווח שכבר פגעו בערים ובשדות תעופה בסעודיה ובנציחויות המפרץ. תחת איום טילים בליסטיים פרשה איחוד האמירויות מהקואליציה הלוחמת במורדים החות'ים והלחץ האיראני כלפי הסעודי נמשך בין היתר בהפצצת מתקן ארמקו בספטמבר 2019 בחסות ההרתעה שמייצרים בסיסי האש שהיא בנתה ובונה על גבולותינו, מנסה איראן להמשיך ולחזק את אחיזתה במרחב הצמוד אלינו. במקביל, היא חותרת ליכולת גרעינית שתהווה, בראיית המשטר האיראני, מטריית הרתעה אולטימטיבית שתאפשר חופש פעולה נוסף לחתור תחת הסדר האזורי. נעמוד כעת בפירוט על המערכת ההגיונית של האויב בחלוקה לנדבכים האסטרטגי, האופרטיבי והטקטי. האויב ברמה האסטרטגית, דחיקה אסטרטגית. שיטה, ציר התנגדות מתואם מרחוק. בעבר עמדה מדינת ישראל מול קואליציה של מדינות ערב בעלות תיאום אופרטיבי משמעותי ביניהם במלחמה, ותיאום אסטרטגי רופף ביניהם בין המלחמות. הציר המונהג בידי איראן וחולל צבאות טרור לוויניים במידות עצמאות שונות, חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, חות'ים, מיליצות בעיראק ובסוריה, הוא מתנהל אחרת, הוא מקיים אסטרטגיה מתואמת באופן הדוק בשגרה, כך שאיום ההסלמה למלחמה הוא כלי אסטרטגי להרתעת ישראל והמערב כדי לאפשר את אסטרטגיית השגרה. תפוקה דחיקה אסטרטגית, תחת איום מלחמה הכולל מחירים גבוהים, במיוחד בעורף ישראל ובחזית, מקיים הציר הזה מאמץ מתואם נגד הסדר הקיים, הסטטוס קוו. זהו מאמץ מתמיד לחתור תחת הסדר האזורי הכללי, בעיקר במפרץ הפרסי, וסביב ישראל, בניסיון להגיע להגמוניה אזורית. החתירה הזו באה לידי ביטוי בהתעצמות צבאית של צבאות הטרור השלוחים, בהתבססות במרחבים חדשים, סוריה, מערב עיראק, הים האדום, תימן ועוד, ברכישת אזורי השפעה, עיראק-סוריה, ובהתשה הולכת ומתגברת. במקרה של ישראל, ההתשה הזו באה לידי ביטוי גם בתופעות גבול שונות, תהלוכות, עפיפונים, בלונים וימי קרב. במפרץ הפרסי ההתשה הזו כבר הפכה לפשיטות ולקרבות באזורי הגבול, לתקיפת שדות תעופה בתקק ולהשמדת מתקני זיקוק ומכליות נפט. הדחיקה האסטרטגית נועדה להפוך את האזור למסוכן, להכפיף שחקנים נוספים להיגיון הצירי ולהרחיק את ההשפעה המערבית המייצבת. תחת איום צבאי משמעותי מספיק, מניחה איראן, ניתן יהיה גם לחדש את פרויקט הגרעין תוך הרתעת אחרים מתקיפתו. כפי שתיארנו קודם, הגרעין, בתורו, יאפשר המשך חתירה תחת הסדר לקראת הגמוניה איראנית באזור. האויב ברמה האופרטיבית תשלובת התגוננות תקיפה תשלובת התגוננות תקיפה, כאמור בתגובה לעליונות האווירית ולדומיננטיות האש המדויקת של המערב ושל צה"ל, התפתחו צבאות הטרור מבוססי האש שסביבנו תחת היגיון התגוננותי. מהותו, הסתגלות לכוח האש המערבי באמצעות שילוב של התבזרות בשטחים גדולים, של התבססות בשטחים גדולים וסבוכים ושל משטר חתימות מודיעיני קפדני, היעלמות. מהלך זה חייב ויתור על יכולת התקפית מתמרנת משמעותית ומעבר לצורה אופרטיבית מגננתית. מכיוון שהאסטרטגיה של האויב היא התקפית ובגלל שטכנולוגיות התקיפה מרחוק מאפשרות זאת, פיתח האויב צורה של תקיפה באש מתוך המגנן האופרטיבי שלו. בשלב ההתפתחות הראשון, מיצוי הרעיון של מסה רקטית להתשת העורף. בשלב השני, רעיון של תקיפות מדויקות לנטרול תפקודים אופרטיביים ואסטרטגיים בישראל. בשלב השלישי, התמודדות התקפית עם ההגנה נגד טילים שפיתחנו בינתיים באמצעות שילוב הנכסים הקיימים, תקיפה המשלבת מסה, דיוק ויכולות הטעיה וחדירה, ופיתוח אמצעים נוספים, שמהותם התגברות על ההגנה. בשלב הרביעי ניצול מטריית האש המסיבית שפותחה על מנת להוציא מתקפות מוגבלות קצרות טווח ומשך לשטחנו. בעשור הקודם נערכנו לתרחיש מחטף סורי ברמת הגולן וכיום אנו נערכים למתקפות חיזבאללה לשטח הגליל ולמתקפות כוח נוח'בה של חמאס ליישובי הנגב. מגש, יכולות מניעת גישה ושטח, שמהותן תקיפה מדויקת מנגד, נ"ט מתקדם, כתב"מים, ל"א, סייבר ורחפנים תוקפים ורחפני תצפית, הן שהביאו את תשלבות התגוננות תקיפה לשלב המתקדם שלהן, איום משמעותי על כוח תוקף מבוסס פלטפורמות. תשלובת התגוננות תקיפה, אם כן, היא התצורה האופרטיבית שבה האויב ממצה את יתרונות עידן דומיננטיות האש, תוך שהוא מצמצם את פגיעותו לאש שלנו. מהותה, מגננה מבוססת נייחות וצמצום חתימות לצד איום משמעותי בתקיפה על כוחות ניידים ועל נכסים גלויים. כאמור, בחסות מעטפת האש מתאפשרות גם התקפות חיר נ"ט מוגבלות. התפוקה האסטרטגית של תשלבות התגוננות תקיפה בעידן שבו יכולות מגש מאיימות באופן אפקטיבי על פלטפורמות ניידות, טנקים, ספינות ומטוסים, עיגבו תשלובות התגוננות תקיפה מחיר גבוה מהתוקף, ולכן הן מהוות, ביחד עם מערכת האש האסטרטגית לעורף, כלי מרתיע ומרסן ברמה האסטרטגית. בחסות ההרתעה ניתן לנהל התשה נמוכת עצימות לאורך הגבולות ופעילות חתרנית. כאמור זוהי צורת אתגור אוניברסלית המשותפת גם למעצמות כמו רוסיה וסין הנערכות כנגד ההגמוניה האמריקאית בסביבתן הקרובה. לכן לא רק חיזבאללה וחמאס, גם איראן, צפון קוריאה, רוסיה וסין כולן מחזיקות באיום תמ"ס על העורף של ארצות הברית ושל בעלות בריתה ככלי איום ומיקוח למימוש האסטרטגיה החתרנית שלהן. האויב ברמה הטקטית, רובוסטיות, יתירות, ביזור, חמקנות וחשאיות. הבסיס הטקטי של תשלובות התגוננות תקיפה. יכולות מניעת גישה ושטח, מגש. יכולת מסיבית ואפקטיבית של תקיפה ארוכת טווח. קינטית ואחרת, בדגש על נשק תלול מסלול העורף, תקיפת נכסים אסטרטגית ותקיפת כוחות צבאיים, מהווה את הבסיס לכל תשלובות ההתגוננות תקיפה. ביזור, פריסת הכוח הצבאי לגווניו על פני מרחבים גדולים כדי לצמצם את הסיכון להשמדתו על ידי כוחות יבשתיים, תמרון ומיוחדים, כוחות אש ויכולות אחרות. חמקנות, העלמות טקטיקה <תקט> אופיינית היא מרוב זמן ההסתתרות של הלוחם בקצה ככל הניתן ומזעור משך הפעילות הגלויה שלו. דגש מיוחד ניתן לממד האווירי, קרי משך ועוצמת החשיפה של הלוחמים לשמיים פתוחים, שבהם, יש להניח, שולט צה"ל באמצעי תצפית וכישה מגוונים וביכולת תקיפה מדויקת. השטח הבנוי והסבוך לכן הוא מרחב ההתבצרות העיקרי. משטחים אלו ניתן לפעול במשכי חשיפה קצרצרים גם לתקיפת העורף וגם לאיתור ולתקיפת מטרות טקטיות בשטח. רובוסטיות. מסה. עקרון המסה המוכר בתפיסות צבאיות של העידן התעשייתי נשמר בתשלבות טרור מבוססי תמ"ס ואש. עם זאת עבר החלפה ממסה של כוח מתמרן למסה של כוח אש מדכא תמרון ותוקף עורף. כיבוש ופשיטה. התקפות מקומיות. מחטפים. בשלב מתקדם של התפתחות יכולות התשלובת התגוננות תקיפה, החלו לפתח מחטפים. מהלכים התקפיים לטווח מוגבל בחסות מעטפת אש מסיבית, כדי לקדם את יכולות המגע שלהם לעמדות חדשות ולהרחיב את מוטת ההשפעה שלהם. יכולת ההתקפה המקומית של רצ'ואן ונח'בה מבטאת התפתחות זו. חלק ב' כיווני השתנות התמודדות עם מערכת האויב כאמור, תשלבות התגוננות תקיפה המבוססות על יכולות מגש הן התפתחות אוניברסלית. הן פועל יוצא מהסיטואציה ההיסטורית הנוכחית בעולם הצבאי, שמהותה דומיננטיות האש על פני התנועה. MDO, Multi-Domain Operations. דוקטרינת המבצעים הרב-ממדיים של צבא ארצות הברית היא במהותה ההבנה שלא ניתן להתמודד עם תשלבות התגוננות תקיפה מבוססות יכולות מגש באמצעות יכולות מנגד בלבד. נדרשת פריצה ממוקדת של המערך והתמודדות עם יכולת התקיפה מנגד שלו בטבחים קרובים תוך שהכוח הצבאי העדיף מצליח להביא לידי ביטוי את עוצמתו. על מנת להימנע מאבדות כבדות מדי שיביאו לבלימת ההתקפה, נתבע עקרון הרב-ממדיות שמשמעותו גרימת קושי תפקודי למגן באמצעות ריכוז אמצעי תקיפה אוויריים, קרקעיים, אלקטרוניים, קיברנטיים ואחרים, ובאמצעות יכולות חשיפת אויב מתקדמות. באמצעות אתגור רב-ממדי של האויב ובעיקר ריבוי יכולות ציור ועיבוד מידע מתקדמות, ISR, יאותר וייפגע מספיק האויב ותיווצר פרצה במערך ההגנה. הפרצה הזמנית תנוצל, כך לפי התפיסה האמריקאית, להכנסת יכולות SI, Stand-In, שיאפשרו את שלילת יתר יכולות המגש מבפנים. אם כן, שני מרכיבי מענה מרכזיים מתפתחים בהגות הצבאית היום כנגד האיום, המהוות תשלבות התגוננות תקיפה. כושר חשיפה מדויק ומהיר של מיקום כוחות האויב. חשיפה זו ניתנת להשגה בעיקר בסיטואציה של מגע טקטי המחייב המגן לפעילות קרבית פולטת חתימות, ערעור. עיטור האויב ותקיפתו באתרי המסתור או בתנועה ביניהם, תשתק את יכולתו לפעול כמערכת. דיכוי ירי, התכלית הטקטית של פעילות האויב היא ירי לעורף וירי מנגד לכוחותינו. הירי הוא הרגע היחיד בלחימה שבו האויב מגלה עצמו באופן ברור ומובהק. רוב הירי מחייב חשיפה של עשרות שניות. רגע הירי, אם כן, הוא נקודת התורפה העיקרית של אויב, שעיקר כוחו הוא בחמקנותו. רגע זה צריך להפוך לעוגן עיקרי למאמצי חשיפת האויב. יתר על כן, רגע הירי לעתים קרובות הוא ארוך מספיק כדי לאפשר מעגל איתור, תקיפה והשמדה. חוליות נ"ט למשל נדרשות לעקוב אחרי מטרתן במשך עשרות שניות. משגרי רטטות רב-קנאיים דורשים גם הם כמה עשרות שניות כדי להשלים את פעולתם, וכך גם אמצעים ארטילריים אחרים כמו מרגמות ותותחים. השמדת מקורות הירי בחלון זמן זה תביא את יכולת הלחימה של האויב מבוסס האש לכדי שיתוק. עידן הסמארט, פוטנציאל ההשתנות כפי שניתן היה להתרשם בחלקו הראשון של המאמר, בעבר ידע צה"ל למצות את הקדמה הטכנולוגית כדי לפתח תפיסה וארגון פורצי דרך ששינו את אופי הלחימה והשיגו עליונות צבאית מובהקת. מהפכת האש המדויקת, כזכור, דחקה את צבא סוריה מאסטרטגיה של איזון אסטרטגי באוויר וביבשה לתפיסה של התמודדות מוגבלת מול מדינת ישראל ולהישענות על לוחמת שליחים. אם אלה הם כיווני ההשתנות העיקריים הנדרשים נוכח פני האויב, כיצד עשוי הפוטנציאל הטכנולוגי שהתהווה בעשור האחרון לאפשר לנו פריצת דרך נוספת נוכח השתנות האויב? כיצד טכנולוגיות דיגיטל, מובייל, אוטונומיות ובינה מלאכותית עשויות לשנות במהותו את המבוי הסתום של הרתעה הדדית באש? עסקנו בשאלה זו בעבר לא מעט מעל דפי בין הכתבים. במבולבלים, גם אנחנו, הצגנו את הטענה שלפיה עידן האוטונומיות ועיבודי המידע המתקדמים יאפשר את הקמתן של תשלבות חישה עיבוד מידע ותקיפה מהירה, סיור, שיפעלו בשדה הקרב כחלק מהכוח המתמרן. בשונה מעולם האיסוף והמודיעין העיקרי היום, שפועל במנותק מהכוח המתמרן, תתבסס תשלובת הסיור הטקטית על כטממים, רחפנים ומק"מים המקושרים ברשת נתונים, ותפעל לקליטה ולפענוח של פליטת חתימות האויב בהקשר של הקרב הטקטי, שבו האויב נאלץ להסגיר מעת לעת את פעילותו ואת מיקומו. בגיליון 2021 של בין הכתבים הבאנו את המלחמה באוקיינוס האטלנטי במלחמת העולם השנייה כמקרה מבחן של התמודדות מוצלחת עם אויב חמקן ומבוסס תקיפה מנגד במקרה המבחן הזה עבר הצי הבריטי שאחר להיערך לאיום הצוללות הגרמניות מתפיסת לחימה מבוססת עוצמת אש, אוניות, תותחים, לתפיסה ולצי מלחמה מבוסס יכולות חישה, סיור אווירי, תקשורת ותקיפה נקודתית, וכל זאת תוך שנים ספורות. שורה ארוכה של מאמרים נכתבה על הפוטנציאל של תקשורת מתקדמת ואלגוריתמיקות עיבוד נתונים מתקדמות כשיטות לפריצת חסמי יעילות הקיימים בעולם המודיעין תכנון המבצעים והתקיפה הצהלי. במילים אחרות, תקשורת נתונים כולם לכולם ועיבודי מידע מתקדמים עשויים לפרוץ את תקרת הזכוכית הנוכחית של מפעל המודיעין ושל תקיפת המטרות של חיל האוויר ולאפשר למידע רב יותר להיות מעובד מהר יותר ולהתעקף בקבועי זמן קצרים יותר ובדיוק משופר. הכיוונים, אם כן, הם ברורים, אך תוכנית כמו תנופה נדרשת להישען לא רק על כיוונים כלליים ועל תועלות ברורות מפרויקטים טכנולוגיים שונים. תוכנית השתנות כמות נופה חייבת להישען על מסגרת תפיסתית שמאפשרת לא רק הבנה תאורטית ברורה יותר של הצעדים הנדרשים, אלא גם קביעת סדרי עדיפויות מעשיים בעולם של משאבים חסרים. המסגרת התאורטית הזאת צריכה לענות על שלוש שאלות יסוד. אחת, מהו הרעיון המרכזי שיאפשר מיצוי טוב יותר של הכוח הצבאי? שתיים, כיצד מתקנים שעון בעודו מתקתק? במילים אחרות, איך משנים את הצבא מבלי להחליף אותו בהוצאות עתק בלתי אפשריות, תוך שימור ושיפור רמת מוכנותו המיידית? שלישית, מה כל זה נועד להשיג? פונקציית המטרה המבצעית של תפיסת בניין הכוח של תנופה. התפיסה עונה על שלוש שאלות אלה באמצעות שלושה עקרונות מובילים. העיקרון הראשון, רב-ממדיות. הציניקנים ימהרו לפסוק שברב-ממדיות אין כל חדש. הקרב הרב-חילי המשולב היה פריצת הדרך התפיסתית-ארגונית שאפשרה את מלחמת התנועה המשוריינת באמצע המאה ה-20. מאוחר יותר נולד המושג שילוביות כדי לתאר שיתוף פעולה הדוק יותר בין זרועות האוויר, היבשה והים. המושג רב-ממדיות אינו אלא המשך של אותה המגמה. אלה הן כמובן אבחנות נכונות, ובכל זאת המושג רב-ממדיות הוא מושג מפתח בתפיסת המענה המתהווה היום בצה"ל, כמו גם בתפיסת צבא ארצות הברית. נעוצות בו שתי הבחנות יסוד. האחת, בעיות מורכבות דורשות פתרונות מורכבים. אתגר עומסי התנועה בישראל בשנת 2020 למשל, מחייב פתרון רב-ממדי הכולל לא רק תשתית כבישים נוספת, אלא גם השקעה בתחבורה ציבורית עירונית ובין-עירונית, תמריץ כלכלי עיצום השימוש במכוניות פרטיות, תכנון גאוגרפי נכון יותר ועוד. גם האויב מציב בפנינו אתגר מורכב הכולל סביבת לחימה סגורה ומאוכלסת, אופי חמקני, היעלמות, פריסה רחבה, ביזור, יכולות תקיפה מגוונות ורבות ובורות יכוש משפטיים ותודעתיים לרוב. מכיוון שתפיסת הלחימה שלו משקפת למעשה את הסתגלותו לאיומי צה"ל מהאוויר ומהיבשה, לא נותר לנו אלא לנסות ולפצח את האתגר שלו באמצעות פתרון משולב, כזה שמאתגר אותו בו זמנית בכל ממדי הלחימה, בזמן ובמרחב אחודים. רב-ממדיות במובן זה, מרחיבה את יכולת התמרון הצבאי מהמרחב הגיאוגרפי, יבשה, אוויר וים, לממדים נוספים, סייבר, ספקטרום, מידע, תת-קרקע, ומעניקה מרחב חדש של הזדמנות להטיל על האויב אילוצים ולמצות את עקרון התחבולה בלחימה. ההבחנה השנייה, עידן האינטגרציות. לא רק שהאויב מחייב, אלא שהעידן שבו אנו חיים מכתיב אינטגרציות חדשות, הדוקות יותר, שלא היו אפשריות קודם. כל יישומון בטלפון החכם שלנו הוא למעשה סוג של אינטגרציה בין חיישני המכשיר כוח החישוב שלו, מידע רלוונטי ומשימה מוגדרת, ניווט למשל. כשם שהמזעור אפשר לשלב חיישן מיקום ומצלמה בטלפון הנייד שלנו, כך הוא יכול לאפשר לנו לבנות כוחות טקטיים רב-ממדיים. כוח יבשתי יוכל ליהנות מהאווירייה של רחפנים וכטממים אורגניים נושאי חיישנים ואמצעי תקשורת, ומכוח מחשוב מקומי שמאפשר לאבד מהם תמונת קרב מתקדמת. עידן האינטגרציות מאפשר לנו היום להרכיב כוחות שיכולים להפעיל ברמה הטקטית אמצעי סייבר, לוחמה אלקטרונית, אוויר, חישה, עיבוד מידע, אמצעי תקיפה וכוחות יבשה. אמצעים אלה לא יחליפו את הזרועות הממוסדות והמקצועיות שיספקו שירותי אוויר, מודיעין, תקשוב וסייבר מתקדמים יותר. עם זאת, הם יאפשרו לאתגר את האויב בזמן אמת ובתוך שדה הקרב, בממדים הנדרשים כדי להביסו. עיקרון הרב-ממדיות, אם כן, הוא פשוט. ככל שנפתח יכולות מבצעיות הפועלות בו זמנית בממדים שונים, יבשה, אוויר, חישה, סייבר, ספקטרום וכולי, תחת מסגרת פיקוד, אחודה, וביחס למשימה ולאויב מוגדרים, כך יגדל מרחב התמרון והתחבולה שלנו, ותצטמצם יכולת ההסתגלות של האויב. זהו עיקרון מנחה, מבחן בסיסי לפיתוח יכולות בתוכנית תנופה. העיקרון השני, חליפה חכמה. סמארט. לעתים קרובות נתפס המושג טרנספורמציה כאוטופיה בלתי ניתנת להשגה של כוח צבאי חדיש ומודרני הדורש זמן רב ומשאבים עצומים כדי לבנותו. ואכן נשאלת השאלה כיצד משנים צבא במסגרות זמן ובמשאבים המתקבלים על הדעת תוך שימור מוכנותו למלחמה. המהפכה בעניינים צבאיים שהתחוללה בוורמכט הגרמני בין שתי מלחמות העולם לא הגיעה אף פעם לכדי מסה קריטית. באביב 1940 רק עשר דיוויזיות גרמניות מתוך כמאה שהשתתפו במערכה על צרפת היו משוריינות. רוב התובלה הגרמנית עד סוף המלחמה נותרה מבוססת סוסים. חוק אוגוסטין מספר 16 מזכיר לנו כי פלטפורמות לחימה הולכות ומתייקרות בטור גיאומטרי. מה שהיה קשה לאמריקאים ובלתי אפשרי לגרמנים באמצע המאה ה-20. טרנספורמציה לצבא של עידן תעשייתי שני עשוי להיות בלתי אפשרי לחלוטין בראשית המאה ה-21. טרנספורמציה לצבא של העידן התעשייתי הרביעי. העיקרון שמגשר על המתח הזה הוא רעיון החליפה החכמה. לצורך ההבנה נעזר באנלוגיה של עיר חכמה. העיר כבר קיימת, רחובותיה סלולים, שירותי העירייה קיימים, העסקים, מקומות העבודה, שכונות המגורים, רשת הרמזורים, מוסדות התרבות והספורט וכמובן התושבים. כולם כבר שם. על מנת ליצור עיר אפקטיבית יותר, כזו שצורכת פחות אנרגיה אך מספקת רמת שירותים גבוהה יותר, כזו שמסתפקת בפחות שוטרים אך משיגה יותר ביטחון אישי וציבורי, עיר נגישה יותר ועמוסה פחות. על מנת ליצור עיר כזו, לא נדרש להשקיע מחדש בחומרה, כמו כבישים, בניינים, רמזורים ומשאיות פינוי אשפה. מה שנדרש הוא שכבה חדשה וממוקדת. רשת תקשורת וחיישנים שתוקם על בסיס התשתיות הקיימות, שתאסוף מידע ושתאבדו לתובנות מיצוי טוב יותר של המשאבים הקיימים. דיגיטציה של תחומי ייצור ועשייה מסורתיים נראית תמיד כך. שכבת תקשורת חישה ועיבוד מידע על גבי התשתית הקיימת, חקלאות מבוססת מידע, חכמה, רפואה חכמה ומרוחקת, מפעל חכם ועוד. הכוח הצבאי הנוכחי יכול להסתגל לאתגר האויב החמקן מבוסס האש מבלי לפגום במוכנותו המיידית למלחמה ומבלי להידרש להוצאות תקציביות בלתי אפשריות באמצעות הלבשתו בחליפה חכמה. מהותה, מעטפות סיור מבוססות להכות כלי טיס בלתי מאוישים לדרג הטקטי אגבור אמצעי מודיעין וחישה לדרגים הבכירים וקשירת כל אלה למאגרי מידע משותפים ולמערכות מיצוי מידע יעילות. כל אלה יאפשרו איתור אויב במדויק ובקבועי זמן קצרים והשמדתו באמצעות אש אווירית קיימת ובאמצעות כוחות זמניים סמוכי אויב הנוכחים בתוך מרחב הלחימה. הקמת מערכת כזו היא אמנם לא עניין זול, עם זאת במונחים של ביטחון לאומי, עקרון החליפה החכמה מאפשר להתבסס על הכוח הקיים ולהלבישו חליפת מודרניזציה מעשית בהיבטים מבצעיים וכלכליים כאחד. העיקרון השלישי, שלילת יכולות אויב. בעבר הכרענו את צבאות ערב באמצעות ניצול התנועה בשטח האויב כדי לאיים בחיתורו ולמוטטו. כך מוטטנו את צבא מצרים בנגב ובסיני בארבע מלחמות גדולות, כך אילצנו את הליגיון הירדני לסגת מהגדה המערבית ב-1967 ובאופן דומה את הצבא הסורי מרמת הגולן. זו הייתה קלאסיקה של תמרון התקפי ממוכן כנגד כוח צבאי מגן. אל מול איום צבאות הטרור מבוססי האש ניתן להניח כי עצם השטח ואיום בחיתורם לא ישיג במלחמה העתידית תוצאה דומה. הטריטוריה היא נכס חיוני למערכת האויב, אלא שבשונה מבעבר היא אינה תכלית קיומו. תכלית הלחימה של האויב החדש היא שימור רציפות מתקפת האש שלו לשטחנו. מכיוון שלא ניתן להפסיק את מתקפת האש הזו באמצעות איסוף ותקיפה מנגד בלבד, תכלית תוכנית תנופה היא לבנות כוח שיאפשר לנו לשלול את יכולות הלחימה של האויב, ובראשם את יכולת התקיפה באש. התמרון היבשתי של היום בנוי בעיקר על מנת לכבוש שטח. הוא צפוי להתקשות בביצוע משימה כמו הפסקת שיגורי רקטות משטח גדול. הכוח האווירי שלנו אמנם מצטיין בהשמדת תשתיות אויב ובגביית מחיר ממנו, אך עדיין לא הוכיח את עצמו ככלי אפקטיבי בשלילת יכולת שיגור רקטות. המבחן המעשי של צה"ל במלחמה הבאה פונקציית המטרה של בניין הכוח הצהלי חייבת להיות שלילת יכולות הלחימה של האויב ויכולתו לתקוף את העורף בראשן. בהבנה שהכוח האווירי לבדו לא יספק זאת, מהותו של התמרון הרב-ממדי, מיצוי נוכחות כוחותינו בשטח האויב וקרבתם אליו כדי לעוררו, לחושפו ולהשמידו, תוך תמרון יחידותיו לעמדות נחותות, מבודדות ומנותקות קשר. סיכום תפיסת הפעלה חדשה נובעת בדרך כלל מהבנה חדשה של אופי האיומים הניצבים מולנו ושל ההזדמנויות הזמינות לנו כדי להשתנות ולהתאים את עצמנו. בלב תפיסת ההפעלה הצה"לית המתעדכנת ותוכנית תנופה עומד שינוי מהותי. צה"ל כבר לא רואה באויביו ארגונים לא סדירים שלוחמים באופן א ההבנה החדשה היא כי אנו מתמודדים עם צבאות של ממש, הגם של לא צבאות מדינתיים באופן רשמי. צבאות אלה, על אף שאינם עשירים או מתקדמים טכנולוגית, עושים שימוש במיטב היתרונות של עידן דומיננטיות האש כדי לתקוף את מדינת ישראל ולחתור תחת יציבותה האסטרטגית באמצעות שילוב בין יתרונות המגן בסביבה בנויה ומאוכלסת לבין יתרונות התוקף באש מסיבית ומדויקת מרחוק. בעבר ידע צה"ל לשרת את האסטרטגיה הישראלית של יציבות ושל בניין אומה באמצעות הרתעת מדינות ערב במלחמה. הרתעה זו הושגה באמצעות כוח צבאי שהדגים מפעם לפעם את יכולתו לצאת במהירות למלחמה, להסיר כליל את האיום הצבאי מעל ישראל ולהכריע באופן ברור את הצבא שאיים עליה. האתגר של תוכנית תנופה הוא להתאים את עוצמת צה"ל הקיימת לצבאות הטרור שהתהוו כאן ולאפשר למדינת ישראל לעלות להתקפה לחזור למלחמות קצרות, להכרעה ברורה ולהסרה של עיקר האיום הצבאי, איום האש מעל ישראל. שלילת יכולת האש של האויב תעקר את היותו איום מהותי על מדינת ישראל. כפי שכותב האלוף במילואים עמידרור במאמרו בגיליון זה, שלילת איום האש תאפשר למדינת ישראל חופש פעולה אסטרטגי ניכר וסיכול התעצמות חוזרת של האויב במציאות שאחרי המלחמה. על האתגר הזה מתכוונת תנופה לענות באמצעות מיצוי הפוטנציאל הטכנולוגי שהתהווה, העידן התעשייתי הרביעי, כדי לשדרג את צה"ל לכדי מכונת מלחמה חכמה. עוד על תפיסה זו ניתן ללמוד מעיון בגיליון.